0: Hechos, capítulo 27. Versión de la Biblia, Reina Valera Antigua. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Narrado por Claudia Barrett. Hechos, capítulo 27. Mas como fue determinado que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Así que, embarcándonos en una nave adrumentina, partimos, estando con nosotros Aristarco, Macedonio de Tesalónica, para navegar junto a los lugares de Asia. Y otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando a Pablo con humanidad, permitióle que fuese a los amigos, para ser de ellos asistido. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos bajo de Cipro, porque los vientos eran contrarios. Y habiendo pasado la mar de cilicia y panfilia arribamos á mira ciudad de licia y hallando allí el centurión una nave alejandrina que navegaba á italia nos puso en ella y navegando muchos días despacio y habiendo apenas llegado delante del nido no dejándonos el viento navegamos bajo de creta junto á salmón y costeándola difícilmente llegamos á un lugar que llaman buenos puertos cerca del cual estaba la ciudad de la sea y pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación porque ya era pasado el ayuno pablo amonestaba diciéndoles varones veo que con trabajo y mucho daño no sólo de la cargazón de la nave mas aún de nuestras personas habrá de ser la navegación mas el centurión creía más al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo le decía. Y no habiendo puerto cómodo para invernar, muchos acordaron pasar aún de allí, por si pudiesen arribar a Fenice e invernar allí, que es un puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste. Y soplando el austro, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, alzando velas, iban cerca de la costa de Creta. Mas no mucho después dio en ella un viento repentino, que se llama Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo resistir contra el viento la dejamos y éramos llevados y habiendo corrido á sotavento de una pequeña isla que se llama clauda apenas pudimos ganar el esquife el cual tomado usaban de remedios ciñendo la nave y teniendo temor de que diesen en la sirte, abajadas las velas eran así llevados mas siendo atormentados de una vehemente tempestad al siguiente día alijaron y al tercer día nosotros con nuestras manos arrojamos los aparejos de la nave y no pareciendo sol ni estrellas por muchos días y viniendo una tempestad no pequeña ya era perdida toda la esperanza de nuestra salud entonces pablo habiendo ya mucho que no comíamos puesto en pie en medio de ellos dijo fuera de cierto conveniente oh varones haberme oído y no partir de creta y evitar este inconveniente y daño. Mas ahora os amonesto que tengáis buen ánimo, porque ninguna pérdida habrá de persona de vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios del cual yo soy, y al cual sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es menester que seas presentado delante de César, y he aquí, Dios te ha dado todos los que navegan contigo. por tanto oh varones tened buen ánimo porque yo confío en dios que será así como me ha dicho si bien es menester quedemos en una isla y venida la décima noche y siendo llevados por el mar adriático los marineros a la media noche sospecharon que estaban cerca de alguna tierra y echando la sonda hallaron veinte brazas. y pasando un poco más adelante volviendo a echar la sonda hallaron quince brasas y habiendo temor de dar en lugares escabrosos echando cuatro anclas de la popa deseaban que se hiciese de día entonces procurando los marineros huir de la nave echado que hubieron el esquife á la mar aparentando como que querían largar las anclas de proa pablo dijo al centurión y á los soldados si éstos no quedan en la nave vosotros no podéis salvaros entonces los soldados cortaron los cabos del esquife y dejáronlo perder y como comenzó a ser de día pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo este es el décimo cuarto día que esperáis y permanecéis ayunos no comiendo nada por tanto os ruego que comáis por vuestra salud que ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá y habiendo dicho esto tomando el pan hizo gracias a Dios en presencia de todos, y partiendo, comenzó a comer. Entonces todos teniendo ya mejor ánimo, comieron ellos también. Y éramos todas las personas en la nave doscientas setenta y seis. Y satisfechos de comida, aliviaban la nave, echando el grano a la mar. Y como se hizo de día, no conocían la tierra, mas veían un golfo que tenía orilla, al cual acordaron echar si pudiesen la nave cortando pues las anclas las dejaron en la mar largando también las ataduras de los gobernalles y alzada la vela mayor al viento íbanse á la orilla mas dando en un lugar de dos aguas hicieron encallar la nave y la proa hincada estaba sin moverse y la popa se abría con la fuerza de la mar Entonces el acuerdo de los soldados era que matasen los presos, porque ninguno se fugase nadando. Mas el centurión, queriendo salvar a Pablo, estorbó este acuerdo y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros, y saliesen a tierra. Y los demás parte en tablas y parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Fin del capítulo veintisiete